0: Sin términos, un podcast abierto. Se han anunciado como las elecciones más grandes en la vida democrática de nuestro país. Más de 93 millones de mexicanos iremos a las urnas el próximo domingo 6 de junio para votar por poco más de 3.000 cargos de elección popular de entre 29.000 candidatas y candidatos. Pero estas elecciones también se han distinguido por una mayor representación de políticos identificados como parte de la comunidad LGBTQ+. En León, Guanajuato, una ciudad conocida por su importante actividad económica relacionada con el cuero y la fabricación de calzado, también considerada como la cuna del panismo y señalada por una supuesta actitud tradicionalista y conservadora, un joven activista, defensor de derechos humanos y maestro en política pública busca convertirse en el primer presidente municipal abiertamente gay. De la visibilidad a la representación política, esta es una conversación con Juan Pablo Delgado. Cuéntame un poco de ti, eh, eh, ¿cómo es tu familia? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? Conocerte un poco brevemente.
1: Mira, yo nací en 1990, cumplí de hecho 31 años el domingo. Okay. Nací en Monterrey, Nuevo León,
0: uh-huh.
1: eh, pero mi papá trabajaba en bancos, era un abogado dentro de bancos. Entonces uh-huh. estaba era muy constante cambiándose de ciudad porque lo mandaban del banco a, a una y otra secursal, pues para, para, para trabajar. Entonces yo viví en, en Monterrey, después en Torreón, en realidad muy poco tiempo porque yo llego a León a los tres años Así. y desde entonces eh, he, vivido, he vivido en León, a excepción de cuando he salido a estudiar fuera eh, y cuando trabajé en Estados Unidos. papás pasaron en la Ciudad de México. Y bueno, cuando se casaron, justo por este trabajo vivieron en Reynosa, en Mexicali, en Acapulco, donde nació mi hermano el mayor, después en Monterrey, Torreón, y finalmente en León, donde nace mi segundo, perdón, mi mi hermano el menor. Somos tres hombres. Eh, Mi mamá es eh, maestra, trabaja, da clases todavía eh, ahora de primaria y secundaria. Complejo ahora porque mi mamá tiene más de 60 años y pues en esto de la tecnología durante la pandemia pues ahí le estaba estado costando trabajito a adaptarse a, a al Zoom y a todas las herramientas porque no es lo mismo ser el profesor de una universidad como yo lo soy, a dar clases en primaria y secundaria donde tienes que utilizar este pues todas estas herramientas de Kahoot y ya sabes, Classroom uh-huh. y meterle cosas interactivas pues para que las niñas y niños no se aburran. Claro. Yo como sea, son de universidad y ya se tienen que aguantar con lo que hay a ¿no? mi mamá. Ahí la anda, la anda pasando. Afortunadamente, eh, bien mis papás de salud. Mi papá eh, tuvo, tuvo COVID, estuvo grave el año pasado. Eh, pero afortunadamente se recuperó y ahí anda eh, ya con sus dos vacunas, mis papás. Entonces eso pues, nos da tranquilidad como familia.
0: Perfecto. Oye, ¿y en tu familia entonces no hay registros directos o inmediatos de personas con actividad en la política?
1: No, en realidad hemos trabajado en la administración pública, mi papá y yo. Mi papá fue director de vivienda aquí en en León, pero nunca con militancia política. De hecho, lo invitan porque mi papá es, después de haber trabajado en bancos, eh, pues tiene su despacho propio y mi papá fue muy recurrido en, en casos de vivienda por el Infonavit. Por ejemplo, mi papá le ganaba muchos pisos al Infonavit. Entonces se, se dio mucho a conocer en, en el ámbito de abogados local, como alguien que conocía muy bien los procesos de escrituración, de tenencia de la tierra, todas estas cuestiones. Y por eso lo invitan a trabajar en el Instituto de Vivienda porque tenía mucho conocimiento del marco legal eh, de regulación de la tierra. Pero no, de militancia política, la verdad es que no existe un registro en en la familia. Ni de mi papá, ni ni hacia hacia arriba.
0: Ya. Oye, ¿y entonces de dónde viene tu interés? ¿Cómo lo explicarías?
1: Pues yo creo que desde desde muy pequeño yo tuve interés como en en las causas sociales. Estudié en una escuela que se llama el Instituto Lux. Desde los seis años hasta los dieciocho una escuela que está aquí en, en León y que forma parte del sistema jesuita de educación del país. Hoy día, de hecho, hay desde maternal hasta la prepa, y es la, es la misma escuela, el mismo edificio, gigante, pues, pero este, es una de las escuelas que, que tiene más población estudiantil en la ciudad. Y tiene mucha esta vocación social, desde, desde primaria, secundaria, prepa, hay muchas experiencias que te acercan a, a las realidades distintas que se viven. En la ciudad, o sea, por ponerte un ejemplo, eh, en primaria y secundaria nos, nos llevaron a tener una experiencia de acercamiento con jóvenes que tienen problema de consumo de drogas. ¿no? Entonces, desde muy temprano exponerte a este, a este tipo de situaciones. Eh, en prepa, una experiencia en las comunidades rurales en donde te incorporas a la actividad eh, productiva y familiar de, de las familias este, que viven en comunidades rurales del norte de la ciudad. Eh, también en, en prepa te incorporan a trabajar durante dos semanas en fábricas de manufactura. León mayormente tiene trabajos de, manifa, de manufactura, es, es una ciudad que depende mucho del sector cuero calzado, entonces hay mucho, mucho involucramiento de las estudiantes y los estudiantes de la escuela cuando estamos en prepa para que conozcamos también el sector eh, cuero calzado y cómo se viven las condiciones de trabajo, etcétera. Entonces me, me parece que va por ahí, ¿no? El, el, el la, la educación jesuita tiene esta siempre proximidad con las realidades sociales eh, que son injustas, ¿no? Que son eh, pues muchas veces frustrantes de que sigan existiendo en, en la sociedad y desde muy pequeños pues nos hacen tener estas reflexiones de, de forma constante y después estudio en la Ibero eh, también aquí en León que es básicamente la institución hermana de esta escuela que te platico uh-huh. y desde el principio desde el primer semestre me involucro en el estudio de los derechos humanos yo llevo estudiando derechos humanos 10, 11 años y a través del estudio de derechos humanos me involucro mucho en, en temas de defensa de derechos humanos, de hecho tengo una ONG aquí en León desde hace seis años eh, desde hace como nueve He entrenado a, a chavas y chavos, abogados, bueno, estudiantes de Derecho, de hecho, eh, para que se capaciten en materia de Derechos Humanos. Hoy mis alumnos y mis alumnas hoy trabajan en la Suprema Corte, Consejo de la Judicatura Federal, en ONGs nacionales, eh, en la Procura de Derechos Humanos aquí en el Estado. O sea, he tenido buena mano, pues, eh, las personas que, que han estudiado en, en, en mis capacitaciones, pues hoy están trabajando en lugares bastante importantes. Entonces, bueno, pues un poco de ahí viene la inquietud, ¿no? De decir, eh, vivimos en un país en donde las violaciones a los derechos humanos son estructurales, eh, donde hay muchas condiciones de injusticia, de desigualdad, y pues hay que hacer algo, ¿no? Ahora viene esta invitación por parte del Movimiento Ciudadano en reconocimiento a mi trayectoria social. Yo ya trabajé también en el gobierno municipal, fui director de desarrollo social hace, hace algunos años y también trabajé eh, a nivel internacional en la Organización de Estados Americanos. Entonces viene un reconocimiento a mi trayectoria profesional, a mi trayectoria académica, además de haber estudiado Derecho, estudié Política Pública en Georgetown, en Estados Unidos, y hoy hago una segunda maestría en Estudios de Paz, eh, Género y Sustentabilidad en la Universidad para la Paz de, de las Naciones Unidas. Entonces eh, Movimiento señora nos acerca a mí, pensando que mi trayectoria profesional, académica, eh, pues son, son social, son méritos suficientes para anunciar una candidatura que sea pues disruptiva, en el entendido de que en León y en Guanajuato gobierna el mismo partido político desde hace más de 30 años, eh, su discurso es fundamentalista, conservador, seguramente tú te han, te han llegado siempre los rumores de cómo funciona la política en Guanajuato. Sí. Eh, y bueno, además agregar el ingrediente que soy un hombre que vive eh, abiertamente su, su orientación sexual y, y en este sentido pues soy el primer candidato abiertamente gay a la alcaldía, ¿no? Entonces se, se convierte en un escenario bastante interesante porque llama la atención mi candidatura por orientación sexual, pero al mismo tiempo tenemos mucha propuesta, ¿no? O sea, somos, somos la candidatura, por ejemplo, yo ya, yo ya anuncié todas mis propuestas, están en, en una página de internet www.juanpablodelegado.com ahí están todas las propuestas las vamos a estar presentando de manera muy específica cada lunes pero las, las generamos con mucha rigurosidad y, y pues la verdad es que lo que carecen muchas veces las campañas políticas es de propuesta real No te avientan como y, así, ideas bastante abstractas bastante difusas justo para no meterse en problemas durante la campaña de no saberlas explicar y acá nos dimos a la tarea precisamente de, de generar iniciativas que vemos fáciles o, o al menos, digamos, viables de implementar y que tienen una base fáctica empírica eh, en, con una metodología de, de, de elaboración de políticas públicas centradas en los derechos humanos.
0: Ya. Oye, ahora que mencionas esta eh, invitación por parte del partido político, ¿cómo la recibes y, y qué piensas tú? Es decir, eh, lo dudas, dices, será prudente, eh, partido político, yo trabajo más en derechos humanos. Este, ¿qué, qué reflexiones eh, ¿Por qué reflexiones atravesaste para llegar a la decisión de aceptar la candidatura en el partido político?
1: Pues mira, a mí me buscaron hace como un año y medio, muy Movimiento Ciudadano, para invitarme a participar del partido. Aquí crearon un, un consejo que se llama Imaginemos Guanajuato, donde hay personas que no son del partido, son, en realidad son más de perfil académico, social, empresarial, personas que no, se, no están hoy día, de hecho, en el partido. Y tenían la idea un poco de asesorarse para crear precisamente la agenda de este año en términos de, de propuesta eh, en las candidaturas. Yo les dije, la verdad, te agradezco mucho, no tengo tiempo. Yo en ese momento estaba trabajando todavía en la OEA en Estados Unidos eh, les dije, la verdad es que estoy muy ocupado en, en, en mis temas, además atiendo todavía de manera indirecta a la organización no gubernamental que tengo en León, entonces no, no me interesa mucho, les agradezco el espacio pero pues no, no es mi prioridad en este momento después me, me vuelven a buscar, pero ahora con una propuesta más firme y me dicen, bueno, queremos ofrecerte una diputación local o federal, lo que tú quieras eh, si te interesa competir eh, les dije, no la verdad es que eh, ya empezaba la pandemia ¿no? y, y, bueno, me, po- meses antes, pues. les dije yo ya me voy a regresar a México porque mi ONG acaba de recibir eh, dos premios, dos, dos financiamientos eh, y voy a, voy a regresar a, hacer este, a, a, a seguir pues, con mi organización porque va, va en crecimiento muy importante. Y mi prioridad está ahí por el momento, la verdad es que no me interesa en este momento la, la propuesta. Pues bueno, total que eh, hace ya, pasa el tiempo y me siguen insistiendo, yo digo, la verdad es que no, este, todo bien, hasta que me, digamos que la propuesta vuelve más seria vi más insistente, yo decía, bueno, pues ya les dije que no, que no. O sea, les conozco, pues, con, con el dirigente municipal trabajé en el ayuntamiento, el, el dirigente estatal d- daba clases en la Ibero cuando yo estudiaba, entonces, pues, a- sé quiénes son, pues, pero dije, ¿para qué tanta insistencia? Pues un día ya total, una vez les tomó la llamada, o sea, te lo digo así muy sinceramente, digo, ya, pues, ¿qué quieren? Y me dice, no, oye, pues es que no nos contestas y, y tenemos una propuesta muy seria, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues queremos que seas candidato a la presidencia municipal y ahí sí un poco mi, mi pensamiento cambió, no porque pensara inmediatamente en aceptarlo, sino porque yo tenía todo un discurso construido de por qué no quiero ser candidato a diputado, ¿no? O sea, entonces, eso que como cuando creas la narrativa de, de cómo dar una respuesta que, de un no, que, que como que te cuesta trabajo porque no quieres hacer sentir mal a las personas, uh-huh. pues toda mi narrativa estaba construida en torno a una diputación. <risa> entonces digo, bueno, pues ni modo eh, no, les dije no te digo que sí, lo voy a pensar porque tenía una respuesta construida desde hace rato para negarte esta oportunidad pero hoy no, no, no sé qué elementos te puedo dar para decirte que no a la, a la candidatura a la presidencia municipal porque claro que es un contexto muy diferente. Y ahí me di a la tarea principalmente de, de consultar a, a mi novio, a mi familia y a organizaciones que están establecidas aquí en León y en Guanajuato, que trabajan por, personas, por los derechos de personas LGBT como, como mi organización. Pues primero para escuchar su perspectiva, ¿no? Porque no sé si, si estés familiarizado, seguramente sí. Pues cuando una persona de sociedad civil luego ya está en un partido, como que ya te chupó el diablo, ¿no? Y ya para siempre te fuiste. Entonces dije, yo no quiero que me pase eso porque, a ver, si acepto la candidatura, por supuesto que estamos emprendiendo un proyecto para ganar, pero siempre hay la posibilidad de que yo regrese a, a mis actividades normales en dos meses. Eh, estoy hablando de ahora, ¿no? En ese momento, después de la campaña, si aceptara. Y lo que empecé a recibir son muchos sí. Muchos sí eh, en el entendido de decir, bueno, hay que, hay que pasar de ser visibles como personas LGBT a tener representación política. Sobre todo en un Estado eh, y en una ciudad que no garantiza nuestros derechos. Eh, si tú te pones a, a estudiar o a hacer como una especie de ejercicio comparado de posibilidad de casarse, de reconocimiento de identidad de género de personas trans, de atención a, a la salud, un reconocimiento a, eh, pues, de, o promoción pues, de, de, de derechos laborales, educativos, para la comunidad LGBT acá no hay nada, ¿no? Entonces, eh, real, realmente en Guanajuato y en León va a pasar algún, alguna noticia importante pues cuando tengamos representación política.
0: Uh-huh.
1: Entonces muchas personas me decían, pues vas, sí hazlo. Ya después empecé a hablar con sectores distintos, personas que confío pues que han trabajado antes en, en el gobierno, que han, que han tenido involucramiento en partidos políticos, incluso que han, sido, que han ocupado puestos de, de elección popular. Y sí, pues sí, 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 este, tienes todo el perfil, a ver, estudiaste política pública por algo, tu, tu perfil de, de formación en Derechos Humanos y tu activismo es muy serio, incluso el periodismo local lo conoce, o sea, a ti no te es ajeno dar una entrevista porque de manera muy constante te hablan los medios de comunicación para, para tener este, interacción. La organización es conocida dentro de los sectores eh, ahora estás dando clase de, 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 en, en la universidad entonces tienes un perfil que hacia afuera puede ser muy atractivo porque además de ser joven déjate de tu orientación sexual, además de ser joven que, que es algo que le cambia el rostro a la política local porque acá se repiten los perfiles del de, PAN es quien gobierna ¿no? Y el PAN pone cada tres años a las mismas personas no, no es broma, o sea, si tú ves el, la, la boleta de 2000 y ahora la 2021, se repiten un montón de caras, o sea, es es como muy frustrante. Y además vienes con una propuesta pues muy distinta, porque a ver, eh, tre- 31 años, casi tienes dos maestrías, tienes experiencia en el sector social, trabajaste a nivel internacional, eres consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de UNICEF, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para, el, para los Derechos Humanos, o sea, un montón de, de, de organizaciones que te buscan para que trabajes con ellas. Ya trabajaste en el gobierno municipal, no, no te es ajeno la administración pública municipal. Eh, y, y bueno, ahora eh, me, también me he involucrado mucho como en la elaboración de estudios académicos y esto. Entonces, mm. Me dicen, bueno, presentes un perfil que, que la ciudad no ha visto antes, pues vas. Y ahí, ahí va, ¿no? O sea, realmente cuando me preguntan por qué aceptaste, pues en estas dos vertientes, Una, decir... Como persona LGBT estoy convencido de que hay, que hay que dar ese paso de visibles a representadas, ¿no? Y como persona que vive en la ciudad, decir eh, ya basta del mismo gobierno de siempre, eh, gobierna solo para muy pocas personas, que mantiene los privilegios de quienes siempre les financian sus campañas, o, o de quienes pues tienen sustratos opacos al momento de, de utilizar el recurso público y luego acá pasó un fenómeno interesante porque Morena presenta Morena que es ahora la segunda fuerza en Guanajuato presenta como candidato a la presidencia municipal a un expanista que es eh, Ricardo Sheffield director de Profeco hasta hace tres semanas uh-huh. Ricardo Carlos gobernó León en el 2009, le fue muy mal, el tipo es panista, 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 nomás que ahora pues es progresista morena, ¿no? Nada que ver. Eh, a ver, fue un tipo de un terrible gobernante, y entonces dices, a ver, el PAN hace lo mismo de siempre, y luego la oposición pone un panista, pues, ¿dónde vamos a parar, no? Eh, y ahí viene una frustración personal, y cuando me enteré que iba por ahí la pichada de Morena hace un rato, estaban perfilando otra persona, pero como que en el, en el isme político decían, no, va a ser Sheffield. Dices, o sea, no nada más tiene cooptado el PAN, el poder político, sino que ahora ya agarró otros partidos, ¿no? A ver, no quiere decir que el PAN le dé instrucciones a Sheffield, no, porque se pelearon, pero pues tienen la misma formación. ¿sí? Entonces, es muy frustrante que la segunda fuerza política también tenga la misma manera de pensar. Y eso, ya en términos políticos, me incentivó de decir, ¿sabes qué? Sí. Sí, porque les podemos meter un susto. Sí. Eh, y entonces hubo mucha libertad del partido de dejarme armar mi planilla para el ayuntamiento, mi, mis síndicas regidoras, este, para armar la agenda de gobierno que se, se planteó, incluso mi imagen, si tú ves mi... Aquí no tengo las cositas, pero... Si tú ves mi imagen, eh, es la única campaña en la ciudad que no parece, o sea, parece que estoy vendiendo alguna cosa así como mucho más atractiva, ¿no? Se diseñó una imagen muy atractiva, muy, muy fresca. Eh, le damos muchas redes sociales. Eh, estamos presentes, por ejemplo, en TikTok, donde no entran el resto de las candidaturas. En siete días ya tenemos 11.000 seguidores. Eh, entonces, es una campaña muy diferente. Eh, y yo creo que les podemos meter un susto porque no tienen medido realmente cómo le, le vamos a hacer, ¿no? O sea, es, el voto joven se captura ahora mucho en redes sociales porque la penetración de internet en, en, en León y en, en general en México es bastante alta. Ahora en, en, en León es solo el 60% de las casas tienen internet, pero eso no significa que el 60% de la población tenga acceso. O sea, porque ahora hay internet, pues tú sabes, en todos lados, ¿no? Y la población joven utiliza TikTok de en todos los lugares, de todas las, las latitudes, ¿no? O sea, esto no es, el TikTok ya es un fenómeno no, no nada más citadino, ¿no? Es, es en, todas las, en todos los, los, los pues sí, este, espacios. Se utiliza, es un voto que creo que estamos cautivando. Eh, el voto LGBT, a ver, ¿quién lo mide? ¿A ¿Quién le hace campaña a las personas LGBT? Pues nadie. Entonces eh, pues creo que ahí vamos a sacar un voto identitario eh, eh, por ejemplo en Instagram también somos la campaña más activa y con más seguidores que es un voto ya un poco más de mi edad ¿no? de, de mí para abajo eh, entonces creo que a ver, no, no vamos a saber y es algo que yo de manera muy constante incluso escucho de personas de otros partidos es, no, no vamos a saber cuál es el impacto real de la campaña hasta el día de la elección porque hoy las metodologías este, que miden y que hacen sondeos encuestas, etcétera pues va a ser métodos muy tradicionales de cómo generar esta especie de representatividad. Y además tú sabes que las encuestas se pueden manipular muy fácilmente. Sí. Entonces veremos, yo creo, una, una muy buena sorpresa en, en las elecciones, principalmente porque el voto joven lo estamos incentivando. Eh, tenemos una población cautiva que es la, la, la población LGBT que se identifique con la campaña. Pero además, te, esto es, es de verdad y va a sonar a politiquería, vas a decir, ya se contaminó. Pero de verdad es que tenemos la mejor propuesta para la ciudad. Eh, si tú comparas las propuestas de las otras candidaturas, hasta el momento yo soy, te digo, soy el único que ha puesto sus, sus propuestas completas, a, ya públicas. Que las lean, de hecho ya me las están copiando. Eh, en, en, en entrevistas están empezando a replicar lo que yo anuncié en mi arranque de campaña el lunes pasado. Entonces, yo creo que va, va muy bien, eh, pero bueno, ya te hice ahí la historia muy larga de, de, por, qué, de por qué dije. que.
0: A ver, Juan Pablo, es que eh, hay, hay varios temas, ¿no? Eh, uh-huh. Desde tu perspectiva, como, como, como joven dentro de un partido político, ¿cómo crees que hoy se maneja eso, desde la representación de los jóvenes y este tránsito un poco ya cínico de, de políticos entre eh, partidos, eh, o sea ¿qué sucede hoy con la política desde tu perspectiva en ese sentido, en esa rotación eh, donde ya no hay como una esencia partidista o política que, que, que de entrada podríamos decir que, que puede resultar positivo no esta idea de de romper como con el paradigma partidista, pero en, en la práctica no se rompe nada, solamente se cambian de colores.
1: Yo creo que lo que está pasando ahí en México es bastante interesante, porque no es que es la primera vez que se escucha que una persona salta de un partido a otro. Uh-huh. Eso no es lo que, no, no creo que sea la novedad. Yo creo que la novedad es que se está dejando de sentir una identidad partidaria como la que existía antes. ¿no? En el momento en el que se desmorona el PRI, que era el gran partido de la, de, del país, me parece que se termina esa identidad partidaria. ¿no? Hace 10, 15 años podías hablar que la gente le iba a la América o a las chivas y también en ese, con esa misma fervencia le iba al PRI al PAN. ¿no? O sea, era, era, casi un, era, sí, era casi como irle a un equipo deportivo. ¿Qué partido político es el tuyo? Yo creo que eso ya se terminó. Morena no es eso. Morena yo no creo que haya generado una identidad partidaria. Yo creo que hay una identidad con figuras políticas. Seguramente eh, con el presidente de la República hoy todavía hay muchas personas con, con, que sienten identificación. Por eso eh, sigue siendo tan popular. Pero eso no significa que su partido genere esa identidad me parece que esto de yo no creo que exista una identidad priista ya, bueno tal vez la haya porque ya son como tres personas eh, y el resto de los partidos yo no creo que tengan ya esa, esa fervencia que, que, que existía antes por supuesto habrá quien sean personas militantes como bastante aguerridas y, y clavadas con el partido pero a mí me parece que hoy eh, el fenómeno de, de, de haberse desmoronado el partido histórico de, del país, hace que haya oportunidad para personas jóvenes eh, y para personas de diferentes identidades y que desde sus identidades entonces puedan generar esa eh, empatía o esa identificación en su candidatura. ¿no? Y Te puedo hablar que el candidato a Salamanca, que es una ciudad muy cercana a León, me parece que tiene 28 años, se llama Diego Calderón. El candidato a Celaya, que es otra ciudad también muy cercana, eh, tiene, me parece que, 27 años, una cuestión así, eh, también por lo ciudadano. Estoy hablando que, que en, la, en el partido se presentó algo interesante porque, pues, tres de las cuatro candidaturas del corredor industrial, que son las ciudades más grandes del, del, del estado, pues, somos personas jóvenes compitiendo por las alcaldías y al mismo tiempo habemos muchas personas LGBT compitiendo por puestos. ¿no? Es en, en, en Guanajuato Capital compite Ru, Rubí Araujo, que fue la primera regidora trans que, que hubo en el país. En San Francisco del Rincón está compitiendo Shakira Madrigal, otra mujer trans también por una diputación. Aquí en León soy yo como candidato a la alcaldía, pero también mi primera regidora es lesbiana y mi tercera regidora es una mujer trans. Y una de las parejas que, que pudo adoptar a, a, a un niño por primera vez, eh, Alan y Daniel, eh, van a ser candidatos a diputados locales. Entonces, se está presentando un fenómeno interesante y yo creo que en la ausencia de identidad partidista, hoy lo que puede haber es una empatía o un sentimiento de identificación con las candidaturas, pero también en términos generales con lo que está pasando al menos en Guanajuato. Muchas personas, aunque no sean LGBT o aunque no sean jóvenes, pueden decir, me siento representada o me siento representado ahí porque hay pluralidad. Son personas, además, que no han estado en los partidos antes, que les interesa participar pues, para cambiar realidades. Y es un poco lo que yo he estado escrib- eh, recibiendo en redes sociales. Obviamente hay emoción de la comunidad LGBT. no A mí me escriben muchas personas LGBT diciéndome, te escribo, me acerco, yo hago reuniones con personas LGBT todos los martes, de, desde que arrancamos campaña, y hay mucha emoción por la candidatura. Pero también me escriben personas que no lo son, que son jóvenes, o incluso personas que, que no son jóvenes, y me dicen, tenemos emoción por tu candidatura porque eres el único que está hablando de propuesta, eres el único que habla con, con sinceridad, no es el discurso de siempre, no hablas al aire, eh, se nota que tienes ideas, ideas, frescas, se nota que tienes energía, compromiso. Eh, les gusta además que, digamos, mi perfil, claro, está muy centrado en derechos humanos, pero mi planilla es, eh, digamos que multisectorial. En la planilla hay personas que son empresarias, hay personas que son abogadas, psicólogas, eh, defensoras de derechos humanos. O sea, es, le metimos de todo a la planilla para que hubiera representación de los sectores y tengo una planilla muy activa. O sea, me ayudaron a, a diseñar el plan de desarrollo económico, el plan de seguridad, el plan de inclusión, de movilidad, de, de salud, etc. Eh, entonces, eso yo creo que, que también hacia, hacia el exterior comunica muy bien el hecho de que las personas se enteren que se trabaja en equipo dentro del proyecto, porque muchas veces cuando existen candidaturas a, a la presidencia de la República, a la gubernatura o a, o a los ayuntamientos, pues como son figuras unipersonales, se piensa que en realidad los equipos de trabajo pues no, no tienen mucho, mucha opinión hasta que ya se gana y ahora sí ya les metes a un gabinete. y acá se está viendo que hay involucramiento de un equipo de trabajo. Y eh, Yo creo que eso comunica también al exterior bastante bien. Eh, y yo creo que la idea de decir somos una planilla plural, un equipo diverso, para las personas jóvenes es algo que es eh, atractivo. O sea, creo que en términos generales, las personas jóvenes ya asumimos que los equipos diversos son los mejores equipos. Eh, entonces, si no eres persona LGBT, al menos sabes que el hecho de construir equipos diversos que respeten a todas las personas por quienes son y, y por las condiciones en las que viven, es lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, yo creo que este cambio también de chip generacional nos va a ayudar mucho en la elección porque no va a haber identificación con los otros proyectos y con el nuestro sí.
0: Y Juan ¿hay diálogos con, de tu parte con otros candidatos LGBT eh, en otras regiones, de otros partidos? ¿Hay, ¿Crees que existe este diálogo y esta potencialización del de, de discurso y de una lucha política común?
1: Sí, hay diálogo. De hecho, a ver, te decía Shakira y Rubí, en realidad... Pensaban competir por otro partido. Al momento en que se enteran de mi candidatura, pues empezamos a hablar porque les estaban poniendo muchas trabas. Y es que ese es el tema. Claro, hay muchas personas LGBT en los partidos y siempre han querido participar, pero no les dan acceso a las oportunidades. ¿no? Entonces, me buscan, platicamos. Eh, yo un poco trato de, de, de convencer al partido de, de aperturarles lo que buscaban. Afortunadamente aceptan. Eh, con Ana, Alan y Daniel que, que son la pareja que te cuento que son de acá de León, ya les conocía puedo decir que les conozco apenas eh, pero claro, hay un, hay un diálogo cercano para que nuestras, nuestras campañas puedan tener este, digamos que sinergia y después, eh, sí me han estado buscando personas de otros estados, o sea, es, por ejemplo no sé si ubicas a Aurelien que está allá en Ciudad de México Yo va a ser que otro diputado local eh, para el Congreso de la Ciudad de México, que, que además Aurelien es este, francés-mexicano, y, y sí hemos estado, hemos estado conversando. Eh, de hecho, a ver, el, el partido tiene una como especie de coordinación a nivel nacional eh, sobre diversidad sexual, y ahí de manera constante nos comunicamos a través de Laura Hernández, que es quien, quien coordina a nivel nacional el movimiento. Laura vino a mi arranque de campaña, Ella trabaja en letra S desde hace muchos años. Letra S es de las organizaciones más importantes LGBT del país. Sí. Entonces, eh, sí, sí sí hay comunicación. Acá hay otras personas LGBT que compiten para diputaciones. Por ejemplo, el Verde tiene un candidato a diputado local que es gay. Eh, Morena y el PRI metieron, bueno, el PRI y el Verde metieron a a las regidurías a dos hombres gay y un hombre bisexual. Pero, a ver, eh, el tema acá es... Yo celebro la, la inclusión, ¿verdad? Pero eh, les meten en una regiduría número 8 o en un número 9. Eh, si a mí me hubieran aceptado en una regiduría 8 o 9, no hubiera aceptado. O sea, lo, porque la importancia, creo yo, en términos de representación política para la comunidad, pues es que lleguemos, ¿no? es que lleguemos a la presentación al menos al ayuntamiento, es decir, que, 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 que mi regidora, eh, en el peor de los escenarios, que mi regidora LGBT, que yo como regidor y que mi regidora trans, 1, 2, 3, lleguemos al ayuntamiento. Eh, y lo que los partidos políticos muchas veces hacen es, nos permiten competir en esos lugares en donde necesar, no necesariamente pues hay interés general por participar. O sea, ¿quién llega a una regiduría 8? Para que te, no sé si conozcas muy bien la conformación de los ayuntamientos, pero son 8 de 12. Tú necesitarías el 60% de los votos para entrar como regidor o regidora 8. Nadie gana con el 60% de los votos ya nunca. O sea, se gana con el 40 y pico, ¿no? Entonces, si el partido de verdad tiene compromiso con, con, la, con las causas, pues que nos metan las primeras cuatro, ¿no? porque las primeras cuatro son las que pueden ser competitivas, las primeras cuatro significa que tuviste el 33% de los votos, todavía dices, bueno, eh, ahí va, ¿no? Eh, ¿no? Esto no quiere decir que yo demerite la participación de las personas LGBT en una regiduría 8, ¿no? Porque de todos modos está viendo representación ahí, y está viendo visibilidad, pero yo lo que sí juzgo es al partido, porque digo, a ver, metenos pero arriba, ¿no? A, no nos metas a competir. Una, por eso yo decía, a ver, yo no voy a competir por una diputación de mayoría. A ver, méteme en la plurinominal 1 para mm-hmm. que yo sea diputado en el Congreso y no suplente. O sea, voy, voy a de titular para que funcione de esa manera. no eh, Entonces yo creo que muchos partidos tienen este discurso de no, aquí hay mucha apertura y, e inclusión y lo que tú quieras. A ver, pero mándanos de titulares a las primeras posiciones para que se note que hay de verdad este compromiso por la diversidad. Y ese es el escenario de Movimiento Ciudadano hoy en Guanajuato. Yo no sé si sea el escenario en todo el país, pero sí te puedo decir que en San Francisco del Rincón, en Guanajuato y en León, pues a ver, estamos en la primera plana, ¿no? Y, y tanto que, a ver, llama, llama mucho la atención mi candidatura a nivel nacional. O sea, a mí, a, a, mi, mi mi carta de aceptación de la candidatura se publicó este lunes hizo una, dos, tres, cuatro semo- no, tres semanas eh, y la, las primeros medios de comunicación que me contactaron fueron Mónica Garza y Adela Micha, ¿no? O sea, es decir eh, llama la atención a nivel nacional sí porque es Guanajuato, pero también porque a ver, ¿cuántas candidaturas para una ciudad del tamaño de León abiertamente LGBT ha habido? Uh-huh. No no, no ha habido, ¿no? Entonces, eh, yo por eso celebro el tema de, de la invitación, por eso acepto, eh, y además esta conectividad que dices tú con las candidaturas, pues existe. A ver, con Rubí, con Shakira, con Alan y Daniel, con, con mis regidoras, fuera de, de que ahora estamos haciendo política, ayer estábamos trabajando juntas en la coalición de ONGs locales LGBT, o sea, y porque hacemos incidencia en todos lados. Pues a mí no me es, no me es ajena esta, esta relación, pues porque, como dice mi regidora a no venimos acá a prometer qué vamos a hacer, porque llevamos 10 años haciendo cosas. Entonces, no tenemos la necesidad de estar diciendo voy a hacer porque nomás ha estado en posiciones públicas o he militado en un partido 10 años y me paga el partido. No, porque... Desde de nuestro caso, llevamos haciendo muchas cosas hace mucho tiempo.
0: Yeah.
1: Juan Pablo, ¿qué,
0: po, ¿de qué es síntoma o de qué es consecuencia que hoy estemos hablando de los primeros candidatos LGBT en todo? Es decir, ¿por qué nos hemos tardado tanto en, en hacer estas transiciones que, de las que hablas, de ocupar esas primeras líneas en la política de, de ser tan visibles, pero, pero ahí, en, en ese, digamos, ocupo, lo digo no porque no seamos visibles en otros aspectos, o sea, la vida pública, eh, demás. Y como tú dices, o sea, se ha trabajado desde otras perspectivas, desde derechos humanos, desde las ONGs, desde eh, organizaciones de la sociedad civil, desde hace mucho tiempo, pero en la política, ¿por qué? Hasta hoy estamos viendo las primeras candidaturas aquí, allá. Eh, y, y, y como dices, llaman tanto la atención por ser las primeras.
1: Yo creo que es consecuencia de los años de lucha, de, de los activismos y, y, y las defensoras y defensores de derechos humanos que iniciaron con el movimiento. Eh, si, no, si no hubieran existido estas luchas de personas que... que, que hoy siguen vivas y otras que ya no están por muchos motivos. Eh, puedes hablar de, de asesinatos, puedes hablar de consecuencia de, de la pandemia por VIH, un montón de cuestiones que tienen que ver además con violencia y discriminación estructural. Yo creo que, que hoy el hecho de que yo y el hecho de que muchas personas podamos haber llegado a estas posiciones, pues es consecuencia de la lucha histórica de, del movimiento. Entonces tenemos que agradecer a quienes estuvieron antes y, y reconocer a quienes estuvieron antes y que hoy nos dieron la posibilidad de, de competir. Eso en primera instancia. Después creo que la sociedad, eh, al, las sociedades han logrado avanzar, pero justo, han ha logrado avanzar a, eh, como consecuencia de la lucha y la resistencia. Eh, porque hoy se conquistan derechos a través de sentencias, porque hoy se conquistan derechos a través de incidencia internacional. Eh, porque hoy se conquistan derechos a través de organización eh, mucho más, eh, tal vez, sólida. Y porque creo que hoy hay también otros activismos que se nos unen Me parece que hoy la sociedad civil mexicana se ha convertido en una sociedad más solidaria, es la sociedad hoy más organizada, me parece. Creo que las diferentes militancias nos apoyamos en los diferentes movimientos. Hay sus excepciones, obviamente. Vamos a hablar del feminismo transexcluyente, bueno, que es es una de las excepciones. A mí me parece que en general la causa feminista, incluso la causa ambientalista eh, y en general el movimiento de derechos humanos hoy nos apoya como como un movimiento LGBT organizado. Yo creo que que, es multifactorial, pero no, no quisiera pues dejar a, a, de reconocer el trabajo que, que se ha realizado anteriormente por, por personas tan históricas como Alejandro Brito, Gloria Careaga, ¿no? que llevan tantos años trabajando por nuestros derechos, me parece que, que le debemos a estas personas que, que cuando no había nada, cuando, era esti- cuando, cuando había mucha violencia, cuando había mucha discriminación, cuando el estigma vivía eh, de manera mucho más ferviente, eh, pues tuvieron la valentía, el coraje, la decisión de representarnos y de luchar por nuestros derechos. Eh, pero bueno, también, obviamente creo que la apertura hoy hacia, hacia la diversidad es, es, es muy clara. Creo que las percepciones del país han cambiado y, y me parece, como lo digo de manera muy frecuente en las entrevistas, eh, al menos en Guanajuato, yo no creo que la sociedad sea conservadora como se vende a nivel nacional. A mí me parece que el poder político es conservador. Eh, el poder político lleva más de 30 años, el, el mismo poder político, con confesión este, religiosa, fundamentalista, ¿no? porque yo tampoco estoy peleado con la confesión religiosa, respeto a cualquier persona que tenga pues, cualquier tipo de, de confesión hacia cualquier religión, el tema es que no sea fundamentalista y que no anule derechos, y en el caso de Guanajuato ese es el caso, es, es una serie de personas que militan en este partido político y que además tú sabes que el corazón de, la, de Acción Nacional es Guanajuato y la inspiración pues son estos grupos ultraconservadores como el, no sé si se escuchado anteriormente, el Yunque, ¿no? que, son, que además tienen una, una carga ideológica, religiosa, fundamentalista. ¿Por qué, ¿Por qué se vende a la sociedad guanajuatense y leonesa como conservadora? Bueno, pues porque lo que se ve al exterior es el reflejo del poder político. ¿no? O sea, al exterior se ve que aquí, no, aquí los derechos no tienen vigencia. Al exterior salen estos rumores o noticias de en Guanajuato capital las personas no se pueden dar besos en vía pública. No sé si te acuerdas de esa noticia hace, hace muchos años. Sí. Eh, en Guanajuato el director del Registro Civil dijo que antes renunciaba a que a dos personas del mismo género. Eh, en Guanajuato el gobernador dijo que él no va a hablar de matrimonio porque él ya se casó. Eso lo dijo hace un Mes y medio, ¿no? Eh, en Guanajuato un diputado dijo que eh, el tema de personas trans no es prioridad y de hecho le responde un periodista que por qué tanto interés que si acaso él es una persona trans. O sea, eso es lo que se lee de Guanajuato en el exterior. Entonces, tal vez la población nos compramos la idea de que somos conservadoras, pero mire, yo he estado en, en muchos lugares eh, haciendo campaña, en, digamos, colonias de todo tipo. Y no ha recibido un solo insulto homofóbico hasta el momento. En redes sociales sí, pero son tres o cuatro comparadas con, las, con la respuesta muy positiva en términos generales. Yo creo que la candidatura generó dos tipos de respuesta cuando se anunció. Una de emoción, que, que, que viene gran parte por personas LGBT, aunque otras también de personas aliadas, y jóvenes que tienen mucho interés en, en, en ver algo nuevo. Y eh, otro tipo de reacciones que era como, a mí no me interesa tu orientación sexual, meta A mí dime qué quieres hacer. Y eso yo lo veo como, como una invitación a convénceme ¿no? O sea, dime tu propuesta y qué es lo, lo que tendría que suceder, ¿no? O sea, es, eh, creo que el, el voto informado pues, es el que debería de, de reinar en las contiendas electorales. Entonces, eh, a mí me parece que, que va, va por ahí el hecho de que hoy podamos competir.
0: ¿Qué pasaría, eh, Juan Pablo, si ganas la elección? Seamos positivos, seamos visionarios y eh, pensemos en esa posibilidad. ¿Qué pasaría, eh, qué registro generaría para ti de forma personal, para el colectivo y qué transformaciones se podrían abrir ahí en, 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 en tu localidad?
1: Bueno, a nivel personal sería motivo de de emoción hasta las lágrimas, ¿no? Sería algo tremendamente significativo, me parece que, pues, el hecho de tener tan solo ahora la oportunidad de encabezar la candidatura ya es, pues, un, 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 un hecho como con bastante significado, y esto porque, a ver, ya, yo recibo de manera muy frecuente mensajes de personas de todo México, incluso internet, de personas de otros países, que me dicen, me inspira el hecho de que estés haciendo esto, o sea, de entrar a la candidatura por sí sola ya está generando un impacto en nuestra comunidad porque se está viendo que sí lo podemos hacer pero de ganar bueno, pues entonces el, el mensaje sería mucho más poderoso, yo creo que sería sobre todo, a ver, León León no es Guadalajara y no es Monterrey pero León es la tercer, el tercer municipio más poblado del país ¿no? de zona metropolitana es por ahí de la quinta o la sexta más poblada del país o sea, es una ciudad, pues Muy conocida, ¿no? Es es una ciudad más con un potencial económico muy alto. Eh, Se conoce, pues el nombre de la ciudad se conoce. Y Mm. y sería además ganarle al pan en su casa, porque el búnker del pan es León. Así como el búnker del PRI era o es Atlacomulco, Huizquiluca, ¿no? En en, en el estado de México. El búnker de, y y bueno, y Ciudad de México es el búnker de Morena. En León, Guanajuato es el búnker del PAN ¿no? y, y el PAN representa todavía esa visión de México conservador y fundamentalista imagínate que le ganas en la casa Se, te, le metiste el caballo de Troya arcoíris a, a la ciudad y eso sería un mensaje superpoderoso poderoso al exterior no nada más creo que para el activismo y, y para nuestra comunidad me parece que en general sería una invitación a los movimientos sociales de decir, pues va, digo, si ahí se pudo, pues hay que echarle en todos, no porque no haya personas activistas compitiendo de otras militancias, las hay, ¿no? eh, pero me parece que sería, sería un mensaje muy poderoso. ¿Qué se transformaría en la ciudad? Pues muchas cosas. Yo, lo, lo primero es, eh, a, nivel, a nivel personal... Yo tengo un compromiso de seguir promoviendo la diversidad dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, la misma, el mismo compromiso de la diversidad, y por diversidad no solamente me refiero a la, de, a la diversidad sexual y de género, sino en términos generales, eh, promoverla en, en la conformación de un gabinete que sea igual de plural, ¿no? que involucre a personas de diferentes identidades eh, y que le dé la posibilidad a las personas de las diferentes poblaciones de, de tener agencia en, en su propio activismo y en su propia militancia ¿no? es decir, de permitirle a personas de diferentes identidades participar eh, por otro lado cambiaría que eh, el eje transversal de las políticas que promoveríamos en el, en, o que vamos a promover en el municipio, que es además nuestro primer eje de campaña que es el de igualdad y, y, y derechos humanos sería ver vamos a cambiar la manera en la que hacemos la política pública. De, de, de hacerla en, en términos de ocurrencias porque, desgraciadamente, es la manera en la que funciona usualmente en el país. Cambiemos esa vocación y hoy transformemos la política pública centrada en los derechos humanos de las personas. Así no pasa en ningún lado en el país. Eh, lo recomiendan organismos internacionales. La, la Comisión Interamericana dice que todos los gobiernos deberían de centrar el quehacer de la política pública en torno a la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, ya no te vas a poner a medir si hoy construiste más ciclovía, más kilómetros de ciclovía que el año anterior, si hoy entregaste más sillas de ruedas que el año anterior, si hoy entregaste más despensas que el año anterior. O sea, esos indicadores de, 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 de éxito se borrarían, ¿no? Y empezaríamos a gobernar diciendo ¿hoy se garantiza de mejor manera el derecho a la salud? A ver, dame los argumentos y construir la forma en la que le podamos evidenciar a las personas que hoy el derecho a la salud, a la educación, a la protección social son derechos que son vigentes en en, en nuestra ciudad. Y eso no pasa usualmente en ningún tipo de de gobierno en el país. Entonces yo creo que, que, que habría una reconfiguración no solamente en la forma en la que entendemos que la política se hace, sino también en la que la política pública o las acciones de gobierno se construyen.
0: Y Juan Pablo, ¿qué pasaría, sigamos en este ejercicio de imaginación, si no ganas la, la elección? ¿Qué pasaría para ti? ¿Qué pasaría, cómo tomaríamos, eh, o cómo se tomaría desde, eh, digamos, el colectivo una derrota política de este, de, en este sentido?
1: Mira, en este momento no quiero pensar en eso. <risa> la, la, campaña está, la campaña está enfocada, como dice... Mi mi regidora 1, que además es eh, una persona con la que trabajo desde como 5 años, su su ONG es eh, de de chicas lesbianas, bisexuales y trans en León. Junto con mi ONG trabajamos de manera muy, muy cercana. Y y el el dicho que que todos los días nos repetimos es, vamos a darle hasta donde toque. Eh, ¿Hasta dónde? ¿Qué significa? No sé. Puede ser que ella vaya a ser regidora, puede ser que no puede ser que ya yo seamos regidores, puede ser que las primeras tres posiciones alcancemos y habemos, habra, hab, tengamos representación del 25% en el ayuntamiento LGBT. Sí. Todas esas como este, objetivos se podrían alcanzar uno o se podrían alcanzar todos. Yo pensaría que si llegáramos a tener la posición cuatro, eh, en el ayuntamiento, que sería el equivalente al más o menos el 33% de elección ganamos. Eh, una elección que tiene tres eh, candidaturas fuertes que, que llegan arriba del 30%, se definen por puntitos. ¿no? Eh, entonces, vamos a trabajarle así. Eh, no te diría qué pasa si voy a perder, yo simplemente te diría mi... mi mi compromiso y mi militancia no, no está definida por una candidatura. Eh, yo vengo de trabajar y voy a seguir trabajando en donde esté. Eh, hoy no quiero pensar en, en escenarios negativos porque no tengo por qué hacerlo. ¿no? Si no, no hubiera aceptado la candidatura. Eh, lo que te puedo decir es que cada paso que se da en esta campaña creo que representa un triunfo. El hecho de haber aceptado, o de haber, no aceptado, pero el hecho de haber concretado el registro de mi candidatura generó mucha emoción en todo el país. El hecho de iniciar la campaña genera mucha emoción. El hecho de estar anunciando que vamos a hablar de salud sexual y reproductiva, de educación integral en sexualidad, eh, de esquemas alternativos a, a, a la atención del consumo de drogas, eh, que vamos a preocuparnos por la salud mental de las personas, eh, que vamos a construir política con perspectiva de derechos humanos, que vamos a dignificar la forma en la que trabaja la policía que, que el, el esquema de movilidad le vamos a invertir a las bicicletas a las personas que son peatonas y le vamos a invertir al transporte, al transporte colectivo y no a los coches, eh, que vamos a, pro, a proteger las áreas naturales protegidas, es decir, todos estos, todos estos ejes que tienen la visión de respetar los derechos humanos son discursos que además eh, generan eco en la agenda pública entonces yo creo que el hecho de presentar cada una de estas propuestas, desmenuzarlas y explicarlas también son un triunfo por eso te digo, te digo que cada paso de esta candidatura es, es ir ganando, ¿cuál es el triunfo máximo? pues ganar la elección ¿cuál es un escenario alternativo? pues yo voy a seguir trabajando o sea eh, yo, mi, mi, mi compromiso y mi trabajo no depende de un puesto político lo quiero hacer sí. Si no, no hubiera no aceptado la candidatura. Eh, lo, lo podemos hacer, sí. Si nos organizamos lo suficientemente bien, vamos a ganar. Yo creo que ahí está el, 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 la clave de esta candidatura. Que haya el nivel suficiente de organización. Eh, y eso depende directamente de, de quienes estamos en el equipo de trabajo. Eh, que logremos hacer llegar el mensaje a las suficientes personas. Eh, que se compiten en condiciones dispares, absolutamente. O sea, a ver, estás compitiendo en la casa del PAN. Entonces, el PAN obviamente no te mete el tope de campaña en recursos, te mete cantidad de dinero que no se reporta al INE y, y que lo va a estar haciendo de esa manera. Morena pues tiene toda la estructura del gobierno federal. ¿no? O sea, de, de, a, Tenemos un montón ya de anécdotas, tanto del PAN como de Morena, que tienen que ver con pues literalmente agarrarle los datos de Line a las personas o incluso tomarles la, la credencial para votar. ¿Que compites en condiciones muy dispares? Sí. Pero eh, las, las anécdotas de, de, de ganarle a los grandes monstruos, pues también las existen Entonces, eh, para mí es, es, es un, un tema de, de llegarle a la suficiente cantidad de personas. No tengo duda que nuestra propuesta es la mejor para la ciudad. Eh, no lo digo por política, lo digo porque he leído lo poco que han lanzado el resto de las candidaturas. Y, y bueno, pues va a ser, va a ser competir este, en cuesta, cuesta arriba, pero la ventaja es que podemos subir. ¿no? O sea, la ventaja es que si es cuesta arriba, no puedo subir las escaleras. El resto de los partidos tiene un tope, eh, porque ah. Morena tiene un tope, sobre todo en Guanajuato, donde no, no necesariamente es un partido popular. Eh, los otros partidos de oposición tienen un tope, porque además... A los partidos de oposición pequeños no les interesa ganar, les interesa mantener su registro para seguir pues, teniendo financiamiento. Y el PAN, aunque sigue, sigue siendo el partido líder en el Estado, también tiene un tope. Eh, por lo que te decía, ya no existe esta identificación de hace 10, 15, 20, 50 años. Eh, mi candidatura no tiene un tope. Viene de abajo, sí, pero no, 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 no es como que puedas decir tú tienes un tope del 20%, ¿no? Porque no tengo negativos y el partido tampoco los tiene.
0: ¿Qué, qué haría, Juan Pablo, que, como tú dijiste casi al principio de la conversación, no te chupe el diablo en la política? ¿Qué te permitiría mantener un poco esta templanza y esta idea de, de, que tienes tú ahora y no te conviertas en esa cantidad de casos que hemos visto en la política de nuestro país que llegando al poder parece que se acaban las buenas intenciones, parece que se acaban eh, las buenas propuestas. ¿Qué crees que haría la diferencia en tu caso?
1: Yo no sé si abunden los casos de personas que vienen de sociedad civil 100% y que lleguen a la política... eh, y se transformen no sé, o sea, a ver, que hay personas que han estado en sociedad civil y militado al mismo tiempo en partidos, puede ser, pero no, no sé si necesariamente eh, haya una cantidad impresionante de casos de personas que, que abandonaron su militancia social y haciendo política se transformaron, o sea, no, no sé si haya demasiados casos. Eh, mi, mi, la diferencia tal vez que pueda yo demostrar es que... Eh, a ver, mi formación esencialmente es, es en, en materia de derechos humanos y lo, he, y lo he replicado tanto trabajando en el gobierno municipal como trabajando en organismos internacionales, en la academia, en, en, en organizaciones de la sociedad civil, y lo replicaría al mismo tiempo llegando a, a, a la presidencia municipal de León. Es decir, creo que... Eh, el hecho de haber mantenido una trayectoria constante, eh, un discurso constante, aunque soy joven, pero en mi, en mi haber de estos últimos años en diferentes trincheras, eh, puede dar cierta garantía de decir, bueno, pues si, si él ha traba, trabajó en su ONG desde cero poniendo el dinero de su cartera, aunque fuera poco... Eh, y ha emprendido desde nada la, la organización picando piedra, tocándole las puertas a todo mundo, eh, pues si con cero pesos se pudo hacer muchas cosas, hoy la organización funciona oportunamente bastante bien, pues imagínate con el dinero de la administración pública municipal, pues se podrán replicar, replicar muchos temas, y creo que también la clave sería invitar a, la, a los mejores perfiles a, al gabinete, perfiles diversos, perfiles críticos, este, personas que no tengan intereses políticos porque bueno, si un día yo me estoy equivocando voy a tener a personas alrededor que me lo van a decir ¿no? eh, yo creo que uno de los grandes éxitos de, de, de los gobiernos que son exitosos valga la redundancia, es invitar a personas eh, capaces y con trayectoria a conformar un equipo de trabajo ¿no? que, que yo creo que la los, los mejores gobiernos son producto de, de trabajo en equipo eh, si bien hay una persona que lidera porque es necesario eh, el hecho de generar sinergia con otras personas pues, va, va a producir el resultado necesario de, de tener mejores ideas y un mejor desempeño y por último que es también uno de los compromisos es promover la participación ciudadana eh, de manera inédita ¿no? que, que haya una Eh, si tú quieres fiscalización constante del trabajo del gobierno municipal, porque a mí no me da miedo que me evalúen eh, si las las organizaciones o o personas que que están en sociedad civil, el empresariado, etcétera, me evalúan y me dicen te estás equivocando acá, bueno, pues recomponemos. O sea, a mí a eh, a ver, a mí no me trajo a la presidencia municipal el sueño de ser gobernador, ¿no? O el sueño de ser senador o presidente de la república, no, a mí me invitaron a esta candidatura, a mí me interesa cambiar el, 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 el escenario de la ciudad y si me critican, que me critiquen, eh, que me critiquen pero constructivamente, porque les estaré invitando a participar de la, de la administración. Yo creo que muchas veces el gran error del, del, de la política en general es que no les gusta la crítica. ¿no? El ego es tan grande que quien critica se equivoca, es lo que le está pasando al presidente. Eh, y, y yo creo que la crítica es pues, positiva porque eh, siempre va, va a haber manera de, de mejorar las cosas y desde ahora lo estamos haciendo. O sea, yo, yo me he estado reuniendo con colectivos, con, con diferentes personas que son, digamos, profesionistas en, 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 y además expertas en las diferentes áreas que estamos construyendo, justo porque yo reconozco que yo no lo sé todo, ¿no? O sea, mi programa de salud pues, lo construyeron personas que, que además... Además de ser médicas, incluso tienen conocimientos, por ejemplo, en epidemiología, ¿no? Como Gatel. No es Gatel, pero este, <ríe> que personas que saben del tema. Yo, yo no te podré decir cuál es el mejor plan para, para seguir con la contingencia. Pues por eso me acerco con personas que lo sepan. Eh, el plan de reactivación económica lo construí con personas que han estado en Coparmex. Pues porque, a ver, más allá de, de, de que en muchas ocasiones quienes son empresarias pueden abusar de algunos temas, pues son las personas que conocen cómo funciona el empresariado local y cómo, conoce la, cómo se puede reactivar la ciudad. Hay que conversar, conversar con los sectores. En el tema de movilidad hablé con quienes eh, han estado promoviendo la implementación de ciclovías tipo reforma y, 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 e insurgentes, ¿no? que es habilitar ciclovías en los bulevares y no necesariamente quitar una banqueta, ¿no? porque eso... No es es realmente movilidad inclusiva. Entonces, hay que acercarse con los sectores. Y y eso me parece que es una virtud de cualquier gobierno que garantiza al mismo tiempo el decir que no se va a pervertir la manera de gobernar, pues porque habrá muchos ojos encima. Y a mí los ojos no me molestan.
0: Por último, Juan Pablo, preguntarte tu punto de vista respecto, tu punto de vista histórico respecto al, al votante LGBT, ¿cómo? Tengo una percepción y y no sé si la compartas, me gustaría escuchar tu punto de vista. Eh, Se ha utilizado como moneda de cambio el discurso LGBT para la adquisición de votos y se han, digamos, fallado ya políticamente eh, las luchas, las, las necesidades del colectivo. ¿Qué piensas al respecto ¿Y cuál sería si, si existe como tal un compromiso eh, con ese tipo de votante para ti?
1: Sí, yo creo que esto ha sido una constante en los últimos, pues, ¿de qué podríamos decir? Tal vez tal vez desde la elección del 2012, particularmente, uh-huh. aunque creo que de manera ya, ya muy, muy puntual, pues, en la elección pasada, ¿no? Que, que se... Sí que se, incluso se genera la coalición mexicana LGBT y todas estas cuestiones, ¿no? eh, que justo presentan agenda y ya hay candidaturas, o bueno, aspiraciones a candidaturas y, y presión hacia quienes eh, aspiraban a la presidencia de la república, etc. ¿no? Eh, pero sí, justo me parece que ha sido una especie de... Pues, digamos que, que nos han utilizado ¿no? en, en, la, en el quehacer político, Me parece que ha habido promesas de manera muy frecuente de vamos a legislar por ustedes, vamos a trabajar en este tema. A ver, lo lo vimos además de manera muy puntual cuando Peña Nieto gobernó. O sea, Peña Nieto prometió en en reunión en Los Pinos a muchas organizaciones un montón de acciones eh, y y reformas. Y luego se arrepintió cuando tuvo que aliarse con, con el PES para la candidatura de, de Alfredo del Mazo en el Estado de México, ¿no? el, día, el día que nos cambió por, por, por las personas evangélicas. Eh, ese, tal vez ha sido el ejemplo como más indignante, ¿no? porque el presidente de la República te promete, y luego se arrepiente y le da la instrucción al PRI de votar en contra de las reformas que eh, en su momento se estaban votando en el Congreso de la Unión. Eh, ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues que, que justo tenemos la oportunidad de, de encabezar el proyecto Personas que somos LGBT, y no nada más que somos eh, parte de la población, sino que además nos dedicamos a la defensa de nuestros derechos. Yo no me reúno con personas LGBT todos los martes a decirles voten por mí. Me reúno las, con las personas LGBT todos los martes a decirles este es el plan municipal de diversidad sexual y de género. Esto es lo que, les, esto es lo que quiero hacer en la ciudad. Adopción de un reglamento, generar una dirección de diversidad sexual, cuota para personas trans del 1% eh, en la administración pública municipal, creación de una clínica para personas trans, atención al bullying hacia personas LGBT en las escuelas, que nadie lo atiende, eh, vamos a, digamos, cuotas para la participación en becas y programas de reactivación económica para personas LGBT, sobre todo personas trans que son usualmente excluidas, es decir, yo no voy a hablar con, con las personas LGBT nada más decirles, ah, como somos de la misma comunidad, pues ya, voten por mí, no. También genero la propuesta. Y quien tiene interés de escuchar seguridad, medio ambiente, movilidad, ahí también lo, lo conversamos. Porque también les tengo que convencer de votar por mí a quienes son parte de la, de la comunidad. Eh, necesito que se compren el proyecto para que me ayuden a replicarlo al exterior. ¿no? Entonces... Eh, así como te digo, yo tengo propuestas estudiadas y planeadas de diferentes temas en la agenda de ciudad. También nos dimos a la tarea de generar una agenda seria para la población de la diversidad sexual y de género, porque merecemos el mismo grado de seriedad. Yo haría muy mal en no tener un plan también para las personas LGBT eh, diseñado con el mismo grado de rigurosidad. Eh, si, 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 imagínate, en la ausencia de eso estaría tratando a, a las nuestras ¿no? de manera diferente y replicando el mismo fenómeno entonces eh, yo creo que ahí radica, radica la, la, la diferencia y que además mi proyecto tiene el involucramiento de, de mujeres lesbianas eh, y de una mujer trans eh, lo cual también cambia la narrativa de decir eh, nuestra población está representada por también diferentes identidades dentro de la propia comunidad. Entonces, de hecho, a ver, si, si, si en él es como te decía, si en el escenario de que yo no gane la elección y nos va relativamente discreto en, en los resultados electorales, pues quien llegaría sería la primera regidora lesbiana y por mí muy bien, porque tendríamos la representación.
0: Hablas eh, de cuotas y ese de pronto se torna un tema complicado pero necesario. Cuéntame un poco tu punto de vista respecto a las cuotas. ¿Qué representa que, que se implementen estos, digamos, estos eh, porcentajes de representación política de eh, minorías?
1: Son necesarios. Eh, hay personas que dicen que, que eso no garantiza nada, que, nos firme, que las acciones afirmativas no sirven. No, sí, por supuesto que funcionan. Uh-huh. Son absolutamente necesarias, porque los partidos políticos desgraciadamente por mutuo propio no lo van a hacer. Así de sencillo. Eh, digo, si hubiera sido así ya, ya tendríamos mucha representación, ¿no? Eh, y tan funcionan que hoy la paridad de género en México es una realidad, ¿no? Eh, que hoy el incentivo de hace algunos años, cuando empezaron las cuotas de participación de mujeres, hoy se convierte en que las grandes figuras de la, de, o, o, o gran parte de las grandes figuras de la política nacional son mujeres, ¿no? Porque se garantizó su derecho a participar. Yo creo que ese es el fin que va a tener a, en, en, un, en un futuro no muy lejano, la participación no solamente de las personas LGBT, las acciones afirmativas del INE tienen que ver con participación de personas afromexicanas, personas indígenas, personas con discapacidad, personas LGBT, eh, y, y yo creo que la adopción de las cuotas va a ser un fenómeno muy positivo. Hay que ponerle el ojo encima, porque incluso eh, en este tema, la implementación de las acciones a nivel local ha sido muy dispar. En Guanajuato digo, para no cambiar la la tónica en Guanajuato la propia directriz del Instituto Local del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dice que a los partidos políticos se les va a recomendar recomendar invitar a personas LGBT a participar, cuando en estados como eh, Querétaro los acuerdos salieron de manera muy diferente en Jalisco también, digo, también fue recomendación pero aparentemente dentro, de algunos, dentro del próximo proceso electoral ya será una obligación de, entonces está, estuvimos viendo en diferentes estados diferentes acciones y, y hay que darle seguimiento para que eventualmente en todos los estados sea una obligación porque yo estoy seguro que personas LGBT capaces eh, de, de representar no solamente a nuestras poblaciones sino en general de representar a la población hay un montón que los partidos lo van a querer hacer por por ellos mismos, la neta no, no va a pasar. Eh, Y eventualmente esto se convertirá en un ejercicio natural, creo yo, de ya no estar buscando el cumplir con cuotas. Me parece que las cuotas se se, se terminarán cumpliendo eh, de manera automática, pero eh, en este momento siguen siendo necesarias. Y hasta que no haya la plena certeza de que existe igualdad sustantiva para todas las personas las cuotas van a ser necesarias ¿cuándo se va a acabar esta historia de las cuotas? no sé mientras, mientras no sea un, un fenómeno eh, digamos, genuino por el poder político las cuotas van a ser necesarias perfecto Oye,
0: pues muchísimas gracias Juan Pablo por este tiempo, por la conversación vamos a estar al pendiente de qué es lo que sucede en León con, con estas elecciones y pues te pediría eso, mantenernos en contacto por cualquier novedad al respecto.
1: Claro que sí, Jonathan, pues gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, pues cuídate mucho y hasta pronto. Gracias, que estés muy bien. Bye, buen día. Igual, buen día. Chao.
0: Esto fue Sin Términos, un podcast abierto. Las historias son presentadas por Enrique Navarro y Jonathan Saldaña. La edición corre a cargo de José Miguel Ávila. Este es un proyecto de Mestizo Producciones.